0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Das Rätsel um den verschwundenen Fähringer Im Herbst 2011 verschwand der 42-jährige Geschäftsmann Daniel Petter Hansen, von allen nur Piddy genannt, spurlos. Er wohnte allein in einem Reihenhaus in dem kleinen Fischerort Saltangara auf der zweitgrößten Insel der Färöer, Eysturoy. Was war mit Pidi geschehen? Hatte er Selbstmord begangen oder hat er dem unfassbaren Rekord, dass auf den Färöern 30 Jahre lang kein Mord begangen wurde, ein jähes Ende gesetzt?
0: Die Inselgruppe der Färöer liegt weit draußen, im nördlichen Teil des Atlantiks zwischen Großbritannien, Island und Norwegen. Im 7. Jahrhundert ließen sich auf den Inseln irische Mönche nieder. Später kamen die Kelten und Norweger. Heute sind 17 der 18 Inseln bewohnt. Und obwohl die Färöer ebenso wie Grönland heute noch Teil der dänischen Gemeinschaft sind, sind sie weitestgehend selbstständig, und verfügen über ein eigenes Parlament, das Lactinget. Den Bewohnern der kleinen isolierten Inselgruppe, abgeschieden im Atlantik, eilt der Ruf voraus, sehr friedliebend zu sein. Die färöische Gemeinschaft weist eine der weltweit niedrigsten Mordraten auf. Seit dem Zweiten Weltkrieg wurden hier gerade einmal zehn Menschen ermordet. Vielleicht ist es darauf zurückzuführen, dass die Menschen sehr religiös sind. Vielleicht aber auch darauf, dass hier insgesamt nur 52.000 Menschen leben. 20.000 von ihnen wohnen in oder in der Nähe der Hauptstadt Turschauen. Der Rest verteilt sich auf die 17 Felseninseln. Was auch immer der Grund für die geringe Mordrate sein mag, die wenigsten Fähringer denken an einen Mord, wenn eine Person verschwindet. Und dennoch begann Piddys Onkel sich Gedanken zu machen, nachdem er ihn mehrere Tage lang nicht erreichen konnte. Aus seinem Wundern wurde Sorge und letztlich beschloss er, die Polizei zu kontaktieren. Am 8. November 2011 rief er bei der Polizei in Turschaun an und meldete seinen Neffen als vermisst. Zunächst stellte ihm die Polizei mehrere Fragen, um ein Verbrechen auszuschließen. Könnte es nicht sein, dass Piddy ins Ausland gereist ist, ohne jemandem etwas davon zu sagen? Oder litt er unter Depressionen? Jedes Jahr werden viele Einwohner Dänemarks, der Fähre und Grönlands vermisst gemeldet. Und bei allen gibt es einen anderen Grund für ihr Verschwinden. Diese reichen von belastenden Familienbeziehungen über psychische Erkrankungen bis hin zu finanziellen Problemen. Im Fall von Piddy schien keiner dieser Gründe zuzutreffen. Allerdings hatte er sich im letzten Jahr scheiden lassen. Eine Scheidung war in einer der gläubigsten Gesellschaften Europas nicht besonders hoch angesehen. Immerhin spielte die lutherische Volkskirche im Alltag der meisten Feringer eine wichtige Rolle. Aber Piddy hatte seine Scheidung nicht in Depression gestürzt und er konnte auch weiterhin seine beiden kleinen Töchter aus der Ehe sehen. Nach weiteren drei Tagen, in denen man keine Spur von Piddy gefunden hatte, begann die Polizei, ihn über das Radio zu suchen. Weitere fünf Tage später stufte die Polizei die Vermisstenanzeige zu einem Kriminalfall hoch. Einem der sehr seltenen auf den Inseln. Am Abend des 3. November hatte Piddy noch einen Spaziergang gemacht. Die Auswertung seiner Verbindungsdaten ergab, dass er noch spät in der Nacht auf den 4. November mit einem Freund telefoniert hatte. Das war das letzte Lebenszeichen von ihm. Sein Haus im Gertheswei wies keine Anzeichen von Gewalt auf. Die Polizei fand sein Portemonnaie, seine Kreditkarte und seinen Führerschein. Allerdings war sein Reisepass verschwunden. Die Polizei versuchte, sein Mobiltelefon zu orten. Dies war am 9. November eingeschaltet worden. Nach einigen Stunden verschwand jedoch das Signal. Nach dem Aufruf im Radio gingen über 300 Nachrichten bei der Polizei ein. Bei einer gründlicheren Durchsuchung seines Hauses fand die Polizei im Keller eine Plastiktüte, an der Blutspuren sichergestellt werden konnten. War dies ein Hinweis auf ein Verbrechen? Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass Pedi tot war. Und zwar nicht durch eigenes Verschulden, wie ein Unfall. Aber wo war seine Leiche? Die Fähre liegen mitten im Golfstrom. Wenn jemand hier seine Leiche ins Meer geworfen hätte, wären die Chancen verschwindend gering, sie jemals wiederzufinden. Die Polizei ließ Kriminaltechniker aus Dänemark einfliegen, die die örtliche Polizei bei einer weiteren Durchsuchung seines Hauses unterstützten. Diesmal wurde das Haus als ein möglicher Tatort angesehen. Wenn hier ein Mord ohne Leiche vorlege, würden die Ermittlungen sehr schwierig werden und ausschließlich auf technischen Beweisen beruhen. Man kann Mordermittlungen aufnehmen, ohne dass es eine Leiche gibt – sofern die technischen Beweise mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf hindeuten, dass die Person nicht mehr lebt und durch Gewalteinwirkung ums Leben gekommen ist. Ein Beispiel aus Dänemark ist der Fall Peter Lundin, der verurteilt wurde, weil er seine Freundin Marianne und ihre beiden Söhne im Jahr 2001 ermordet, zerteilt und verschwinden lassen haben soll. In diesem Fall hatten Blutspuren in Mariannes Keller zu der Annahme geführt, dass die drei nicht mehr lebten. Zusammen mit technischen Beweisen hatte die Staatsanwaltschaft anhand von Kontoauszügen, der Ortung von Handydaten und verschiedener Zeugenaussagen dokumentiert, was geschehen sein musste. In Pedis Fall ergab die gründliche Untersuchung seines Hauses durch die Kriminaltechniker, dass er nicht ertrunken war oder Selbstmord begangen hatte. Man fand nicht nur Blutspuren auf einer Plastiktüte. Mit Hilfe eines Luminolsprays konnten die Techniker darüber hinaus Blutspuren im Bett, im Schlafzimmer, im Flur und im Keller nachweisen. Im Schlafzimmer fanden die Ermittler einen Teil einer Bratpfanne. Natürlich konnte dies ein Zufall sein, aber es erschien ihnen doch sehr merkwürdig. Wo war der Rest der Pfanne? War es möglich, dass Piddy mit einer Pfanne erschlagen worden war, mit so viel Kraft, dass die Pfanne zerbrochen war? Letztlich ergab eine Befragung von Freunden und Piddy's Familie, dass es in seinem Umfeld eine Person gab, die möglicherweise ein Motiv für seine Ermordung hatte. Nämlich der neue Freund seiner Ex-Frau, der 32 Jahre alte Mechaniker Milan. Er und Piddys Ex-Frau hatten sich ein halbes Jahr nach der Scheidung kennengelernt. Milan war Mechaniker und war 1979 in Split, im damaligen Jugoslawien, geboren worden. Er hatte seinen Militärdienst in Kroatien geleistet, war aber zu jung, als dass er hätte am Bürgerkrieg teilnehmen können. Milans Schwester und sein Schwager wohnten bereits auf den Färöern und er kam 2007 nach Turschaun, in der Hoffnung, dort Arbeit zu finden. Zum Beispiel in der Fischindustrie. Die Lachszucht stellt auf den Verröhren den wichtigsten Wirtschaftszweig dar. Ebenso ist der Fang von Grindwalen an ausgewiesenen Stränden eine Besonderheit auf den Inseln. Innerhalb kurzer Zeit hatte Milan seine Arbeitserlaubnis erhalten und fand eine Anstellung als Maschinist in der Lachsfabrik Backerfrost. Die Polizei lud Piddys Ex frau zum Verhör. Am gleichen Tag, an dem sie mit dem Ermittler sprach, hatte Milan einen Arbeitsunfall und wurde in das lokale Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde er am nächsten Tag von der Polizei vernommen. Er bestritt, irgendetwas über Piddys Verschwinden zu wissen. Dennoch erhielt die Polizei einen Durchsuchungsbeschluss für Milans Haus, ein Mietshaus in Ness, nur fünf Kilometer von dem Ort entfernt, in dem Piddy wohnte. Die Vernehmung der Ex-Frau ergab, dass sie und Piddy darüber gestritten hatten, was mit dem Haus der Familie passieren sollte, in dem Pedi nach der Scheidung allein gewohnt hatte. Seine Ex-Frau war im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen und sie wollte das Haus verkaufen. Im September hatte Pedi ihr 115.000 Kronen für das Haus geboten. Sie lehnte sein Angebot ab und bot ihm den gleichen Betrag, wenn er aus dem Haus ausziehen würde. Ihr Streit endete damit, dass beide Seiten Anwälte beauftragten, eine Lösung zu finden. Unmittelbar vor Piddys Verschwinden hatte sein Anwalt ein Angebot für einen Vergleich unterbreitet, allerdings ohne Erfolg. Die Durchsuchung von Milans Haus führte zu einem Durchbruch bei den Ermittlungen. Dort fanden sie Bettwäsche und Kleidungsstücke, auf denen sie Blutspuren nachweisen konnten. Und dort fanden sie noch einen weiteren wichtigen Gegenstand. Den Rest der Bratpfanne, von der sie einen Teil in Piddys Schlafzimmer gefunden hatten. Auf der Pfanne konnten sie mikroskopische Blutpartikel nachweisen. Ein DNA-Test ergab, dass es sich um Piddys Blut handelte. Außerdem fanden sie auf Milans Grundstück Piddys Pass und sein Mobiltelefon. Am 15. November wurde Milan verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass ein ausreichender Tatverdacht bestand, um ihn in Haft zu nehmen, während die Ermittler weitere Beweise suchten. Denn es fehlte nach wie vor das letzte Teil in diesem Puzzlespiel, Pedis Leiche. Die Polizei untersuchte eine Mühle der Lachsfarm, wo Milan arbeitete. Auch eine Verbrennungsanlage in Hagerleiti, in Leierwig, etwa 25 Minuten von Milans Wohnung entfernt, wurde auf Knochenreste untersucht. Menschliche Knochen verbrennen nämlich erst bei besonders hohen Temperaturen von über 1000 Grad. Außerdem kontrollierte die Polizei sämtliche Gräber, die bis zum Tag der Verhaftung des Angeklagten ausgehoben wurden, um zu prüfen, ob Pitti vielleicht zusammen mit einer anderen Leiche beerdigt worden war. Aber Piddy war und blieb spurlos verschwunden. In der Zwischenzeit spielte Milan ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Zunächst sagte er aus, dass Piddy auf dem Gelände des Windparks bei Toftier begraben war. Wegen der spektakulären Natur ist diese Gegend ein beliebtes Ausflugsziel. Milan zeichnete sogar auf einer Karte ein, wo sich das Grab befinden sollte – mit speziell ausgebildeten Hunden suchte die Polizei den ganzen Sommer nach einem Grab, ohne dass man etwas fand. Zum großen Unmut der Polizei revidierte Milan immer wieder seine Aussage und machte neue Angaben. In Anbetracht der Blutspuren und des Teils der Bratpfanne, die man im Schlafzimmer von Milan gefunden hatte, ging die Polizei davon aus, dass er Pedi in der Nacht auf den 4. November aufgesucht hatte. Er hatte Piddys eigene Pfanne verwendet, um ihn zu erschlagen. Aber die Theorie der Polizei wies noch offene Fragen auf. Warum hatte man Blut auf der Rückseite des Kennzeichens des grauen Skodas gefunden, den Milan fuhr? Und warum wurde einer von Pedis Schuhen auf einem Rastplatz an dem Tunnel gefunden, der auf die Nachbarinsel North Foyer führt? Und zu allem Überfluss fehlte der Polizei nach wie vor die Leiche. Aufgrund der bisherigen Beweise entschied die Staatsanwaltschaft jedoch, an den Anschuldigungen festzuhalten und erhob am 4. November 2012 Mordanklage gegen Milan. Am 5. November 2012, ein Jahr nach Pedis Verschwinden, begann das Verfahren vor dem Gericht der Färöer. Der inzwischen 33 Jahre alte Milan wurde wegen Mordes an Pedi angeklagt. In der Zwischenzeit hatte er beinahe ein Jahr im Gefängnis gesessen. Daniel Petter Hansens Leiche war nach wie vor nicht aufgetaucht. Aber die Staatsanwaltschaft war dennoch davon überzeugt, über ausreichende Beweise zu verfügen. Der Verteidiger versuchte zu argumentieren, dass Piddy sich selbst umgebracht haben könnte. Die Aussage eines Zeugen machte diesen Versuch jedoch sofort zunichte. Piddy hatte vor seinem Verschwinden weder niedergeschlagen noch deprimiert gewirkt. Es war einfach unvorstellbar, dass er Selbstmord begangen haben sollte. Während der Ermittlungen hatten mehrere Zeugen ausgesagt, dass sie Piddy nach dem Zeitpunkt seines Verschwindens gesehen hatten. Vor Gericht sollten sie ihre Aussagen wiederholen. Zwei Männer gaben an, dass sie ihn am Tag des vermeintlichen Mordes in einem grauen Skoda Fabia gesehen hätten. Ein anderer Mann meldete sich bei der Polizei und sagte, dass er sich sicher sei, ihn gesehen zu haben. Milan machte während der Verhandlung und bei der Verkündung des Urteils am 6. Dezember 2012 einen ganz und gar unbeteiligten Eindruck. Der Richter und die Geschworenen waren sich einig, dass er schuldig war und verurteilten ihn wegen Mordes und Leichenschändung zu einer Gefängnisstrafe von 14 Jahren. Das Gericht erkannte keine mildernden Umstände an. Neben der Verurteilung zu einer 14-jährigen Gefängnisstrafe wurde Milan Kolovrat die Aufenthaltsgenehmigung entzogen. Außerdem wurde er verurteilt, die Gerichtskosten zu tragen und musste Dunjal Petter Hansens Geschwister und seinen Familienangehörigen ein Schmerzensgeld von 700.000 Kronen zahlen. Die Gesamtsumme ergab einen Millionenbetrag, den er niemals bezahlen könnte. Die Staatsanwältin Linda Hesselberg hatte eine Haftstrafe von 16 Jahren gefordert, gab sich mit dem gefällten Urteil jedoch zufrieden und verzichtete auf eine Berufung. Nach Aussage seines Anwaltes war es Milan leid, im Gerichtssaal zu sitzen und verzichtete ebenfalls auf eine Berufung. Milan trat seine Haft im Gefängnis von Mjörkadal an, in unmittelbarer Nähe zum Militärflughafen. Hier hatte er auch schon beinahe ein Jahr während seiner Untersuchungshaft gesessen, allerdings war dieses Gefängnis nicht für eine längere Haftdauer vorgesehen. Man plante, ihn nach Dänemark zu überführen, wo er seine Haftstrafe bei besseren Bedingungen, in Gemeinschaft mit anderen Insassen und der Möglichkeit zu arbeiten und sich fortzubilden verbüßen sollte. In welchem dänischen Gefängnis Milan seine Strafe verbüßte, wissen wir nicht. Das färöische Gerichtswesen hat unseren Antrag auf Akteneinsicht abgelehnt. An einem lauen Augusttag im Jahr 2014, beinahe zwei Jahre nach Verkündung des Urteils, machte ein Hobbytaucher etwa 30 Kilometer nördlich von Saltangara, Pedis Wohnort, einen grausigen Fund. Etwa 150 Meter vor der Küste und in 22 Metern Tiefe fand er die Reste eines menschlichen Skeletts. Er brachte den Schädel an Land und informierte die Polizei. Taucher der Feuerwehr von Turschaun mussten jedoch mehrere Tage auf bessere Wetter- und Windverhältnisse warten, bevor sie den Fundort erreichen konnten. Die Feuerwehrtaucher bargen das gesamte Skelett und schickten es zur Untersuchung. Wenige Tage später stand fest, dass es sich um Piddy handelte. Der Schädel wies Zeichen von stumpfer Gewalt auf. Ob er durch die Strömung an den Fundort getrieben war, lässt sich nicht mehr sagen. Vielleicht hat das Skelett auch die ganze Zeit dort gelegen. Unabhängig davon, wie das Skelett an die Stelle gekommen ist, sahen weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft einen Anlass dafür, das Verfahren neu aufzurollen. Kriminalinspektor John Klein-Olsen sagte dazu, »Jetzt, da wir die Leiche gefunden haben, ist der Fall abgeschlossen.« und endlich konnte Pedi von seiner Familie und seinen Freunden beerdigt werden.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär. Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstadt. Projektleiter Lennart Bohn. Fritz Thon.
0: In der Podimo-App hörst du tausende Podcasts und internationale Hörbücher aller Genres.